0: Innen 2025 så selges 80 prosent av nybygde boliger i Norge online, altså uten å være kontakt med noen megler. De ser jo på Norge som et, vi de kaller det en fortningspark nesten. Det, det som er litt av utfordringen er hvilken teknologi er du skal velge, ikke sant? PropTech til
1: frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.
2: Da er Proptek til frokost i gang, og Daniel, dagens gjest, han er veldig glad i å snakke, og meget effektiv, så la oss ikke kaste bort noe tid. Jeg tenker at du bare går rett på introen.
3: Da gjør jeg det, fordi Bård Schumann, han er jo kjent som en fyr som snakker ganske godt for seg, som er en av eiendomsbransjens Grand Old Men, som virkelig fyller et verderom og egentlig et hus som man kommer in i. En populær gjest på bransjens scener og koktelsesjoner. Men... At han er her på en PropTech-podd, en PropTech det har vel ligget litt mindre i kortene. I ti år så var han konsernsjefen som rakte Selvog Bolig til toppen av boligproduksjonsstatistikken. Selvog var jo en grunnleggende partner i PropTech Norge, faktisk. Men la oss si at i boligbyggingen så veide den sosiale profilen i tyngre enn den teknologiske. Och så blev det ju en del uppmärksamhet i riksförstaden då han gick från Selvo på dagen i 2018 och så igen gick på dagen fra toppjobben i Norden omtrent ett år senare eh så sånn när pandemin inträff. Eh så det är egentligen rätt att se i senare tid att boardshuman har seglat in på radarn till till proptech folk eh bland annat som styrelseledare i någon fastighetsbolag som ser att de vill ta i bruk de främste digitale värdetekna till både utveckle och omsetta egendom. Och så Putter han også lommeboken i kjeften her og investerer, og er liksom blitt en fyr som grunner en name dropper, eh, og som pressen biter på. Eh, snart skal vi kjøpe boliger som vi kjøper Tesla, sa han, og så gikk han inn i fire PropTech startups, som dels satser på eh, digitalisering av boligsalg, og dels på planlegingsfasen. Så dette er det vi vil høre mer om. Velkommen till Frokost Bård. Tusen takk.
2: Du skjønner hvorfor vi måtte ta, gå rett på innledningen, for den, den er omfattende. Det var lang, vet du. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Sist vi snakket om vårt, så hadde du gått inn i fire proptekselskaper. Det var solgt.no, keyspace, marketer og layout. Mm. Jeg vet ikke om det er noe flere sist.
0: Nej og det er litt sånn, jeg har sagt at jeg ikke ønsker gå in i så veldig mange, fordi at jeg heller ønsker å investere mer i de selskapene. Uh, der ranker jeg litt sånn annen filosofi enn uh, en uh, som driver for eksempel, som har gått in i alle, mm. med en liten søm. Jeg har gått inn i de, de med litt mer penger, og det er fordi at jeg tror på at, det blir, at de blir en suksess. Uh, uh, og så ønsker jeg jo fordi at i de selskapene jeg bruker min erfaring også, altså min kunnskap, og ikke bare, bare ren investering. Mm. Det liker jeg jo. Prøver å bidra i forhold til hvordan jeg tror boligmarked og boligsalg og så videre blir fremover.
2: Jeg tenker jo litt sånn, er du genuint interessert i den PropTech-biten? Eller, for jeg tenker, det er veldig mye du kunne puttet pengene dine inn i, mm. som sikkert kanskje vil gi den bedre avkastning, antar jeg, men... Er det fordi at du liksom er skikkelig interessert i det eller?
0: Ja, altså, de, fordi at det jeg har valgt, da, hvis vi begynner med det, jeg valt det feltet som er, kall det, kundereisen, eller hvordan selger boliger til folk, eller hvordan presenterer boligen til folk. Og det er, som jeg har sagt, tror jeg, i et intervju hos dere tidligere, jeg tror jo at innen 2025 så selges 80 prosent av nybygde boliger i Norge online. Altså uten å være i kontakt med noen megler. Fordi at all informasjon ligger der, og det vi egentlig snakker om da er hvordan treffer vi de kjøperne, og hvordan presenterer vi boligene våre for det. Og derfor så er jeg genuint opptatt i den type ting, for det er det som på en måte interesserer meg. Altså, en ting er at byggeriet er der, det er masse spennende proptelselskaper som har masse duppeditter, som jeg pleier å kalle det. Jeg er ikke noen sånn duppedittmenneske, men altså, alt det som kommer der er superspennende, det er jeg også. Men det, jeg, det er på en måte ikke min... Det er ikke min kompetanse som ligger der. Da. Den ligger mer i den kundereisen, og derfor har jeg gått in i de selskapene, fordi det tror jeg at vi alle sammen i bransjen vil nyte godt av årene som kommer. Ja. Jeg pleier å bruke som et godt eksempel. For 10 år siden, når vi skulle selge ett nytt boligprosjekt, så hadde vi kanskje en visning. Da kom det 10 stykker på visning. En av de kjøpte. Fem år senere kom det fem på visning, to av de kjøpte. Mm. Nå kommer det kanskje tre på visning, to og en halv av de kjøper. Og poenget er at de har fått så bra informasjon online, og de vet nesten mer om prosjektet, ikke sant, enn den megleren som står der ska skal selge. Mm. Og da tenker jeg at hvorfor, da kan du være da bør vi kunne selge boliger på samme måte som Tesla selger biler. Altså, så lenge du kan se what you see is so what you get what say, at du, du kan se boligen du kan bestille tilvalg og endringer altså endre fargen på veggen, jeg vil ha den type bade, den type kjøkken og så videre så tenker jeg, da er det bedre at folk sitter hjemme i sin stue og fikser det selv og heller ringer oss hvis de har noen spørsmål så det er liksom, det er min bakgrunn da i forhold til det jeg har gått inn i
3: Du har jo sagt, altså du har vært lenge i, bolig, i boligutviklingsbransjen, altså du har sagt at innovasjonen på boligmarkedet stort sett har endt opp med å gjøre prosessen mer komplisert ved å legge til enda flere lag mm. og at du som boligutvikler har sittet i drøssevis med møte med veldig flinke folk som skal starte et med PropTech men at det er veldig få som har trigget deg problem har
0: problemet vært, sånn som du ser? Nei, jeg tror problemet har vært litt at det løser det de kommer med løser en så veldig liten del av det mm. um, og det er hva skal jeg si for noe um, det går tilbake på at uh, det er ingen som har på en måte sett totale, totale bilder da for for meg så deler vi, må vi dele det opp i, i, i tre eller fire stadier egentlig vi kan dele opp i planleggingsstadiet, ikke sant? Hvor du hadde Spacemaker inne, hvor Spacemaker har gjort en bra jobb i forhold til det å kunne øh, se på hvordan er det vi kan utnytte den tomte her for å bygge best mulig. Mm. Det, har vært, det har vært et godt verktøy i forhold til det. Det er ikke et, det er ikke et full godt verktøy, men det er bra. Uh, og så kommer du over i den fasen som er salgsfasen, ikke og det er der, egentlig der jeg er inne i mange av selskapene. Og så gikk jeg jo i et selskap for X-lengsids som heter Layout, som skal gjøre en ting, nemlig det å planlegge boligene bedre, bruke kvadratmeterne bedre, fordi at en kvadratmeter i Oslo i dag koster en ny kvadratmeter i Oslo, Oslo i dag, ligger på 100 og 110 000 kroner i meter. Det
3: er en del penger.
0: Ja, og da betyr jo en halv kvadratmeter her en halv kvadratmeter er ganske mye. så hvis du kan planlegge det med, bedre, så mener jeg det er bra. Så hvis man kan få gjort digitalisering av det, så tror jeg det blir bra. Kommer til ta tid, selvsagt, og bli like god som arkitektene, men det skal være et verktøy som kan hjelpe arkitekter. Mm. Så kommer du til den neste fasen, hvor jeg ikke er så veldig god, det er gjennomføringsfasen. Og det er der jeg synes vi sliter litt, fordi der er det så mange selskaper som har mange gode verktøy sikkert i gjennomføringsfasen av byggeriet. Problemet er at det er ingen som på en måte, det er ikke en tråd i det, de løser litt oppgaver her, litt oppgaver der. Så det så i da der jeg sliter da. Eh sikkert mange superflinke, men jeg er ikke god nok til å se akkurat hva som er smart der da for å si mm. sånn. Så kommer vi inn den fjerde fasen, og det er driftsfasen. Og der er det også super mye bra teknologi som kan gjøre det bedre og billigere å drive eh, både bolig og næring fremover. Men eh det kjeder meg litt, for å være helt ærlig. Det er liksom sånn, da er jeg ferdig, da løper jeg videre, hvis du skjønner. Men superbra, så alle disse, for meg er det fire faser vi jobber med, og så har valt den ene fasen da, som er på en måte salg og markedsføring, og ja, som jeg bruker ofte kaller den kundereisen da.
1: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift både for små og store egnomsbesittere. Digitaliserer den daglige driften, får bedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft.io.
2: Men du får jo en del pitcher fra ulike grunner, og du tenker litt sånn, hva synes du er en god pitch når noen skal komme til deg hva er det som liksom bør ha fokus på da eh, utover det at de forklarer produktet ordentlig så at du faktisk forstår det for det har du jo også sagt at det er kaldt
0: kaldt jeg forstår det, jeg fikk en i går jeg har ikke skjønt noe jeg, jeg får ganske mange og det, det er hyggelig det men, men for, for mig så tror det går ofte på vad er problemet de løser hva er det, hva erstatter de på en måte det synes jeg ofte er litt sånn vanskelig å, å se vad er det du og så skjønner jeg at det verktøy der kan forbedre den bittelille jobben der, men spørsmålet er det, er det verdt de pengene å utvikle det, hvis du skjønner hva jeg altså, Det er ikke alt manuelt arbeid som, som nødvendigvis er bortkastet. Da.
3: Men så det, du, det du egentlig sier er at altså, som boligbygger i stort format, så, så har du jo hatt noen frustrasjoner da, over, over en del av verdikjeden, Uh, og, det, og, og det er denne salg markedsbiten, som markedsbiten, uh, hvor, hvor du har sett at det har vært størst rom for forbedring fra fra det perspektivet du har hatt?
0: Kanskje feil å si størst rom for forbedring, for hvis vi egentlig sett på forbedring og effektivisering, så burde vi sett på produksjonsfasen, mm. den fasen jeg skjønner minst, da, hvis du skjønner mm, hva jeg mener. Skjønner. Altså, hadde den blitt, fordi der har vi blitt så, vi har blitt mye tregere de siste årene med byggeboliger. Vi har fått mange flere krav. Hvis vi kunne laget noen bra verktøy som kunne på en måte følt hele den veien der, og så hadde det hjulpet veldig mye. Grunnen at jeg sier det om, om salgmarked, er jo mer det jeg har sett i tiden, er at folk handler mer online, og hvorfor skal du ikke gjøre det på bolig også? Mm. Og hvorfor skal folk bare bli presentert, for eksempel, en leilighet i et projekt og viser om det i Skispace, et andre selskap jeg er inne så viser vi alle leilighetene i prosjektet til en forholdsvis lav kostnad, og da mener jeg da kan du gå gjennom leiligheten og se føler jeg at den leiligheten her er riktig for meg har jeg den, får jeg den utsikten sant, som er viktig for meg så det er litt sånn enkle ting da
2: Du har jo du gikk jo inn i solgt.no. Det er en business consumer tjeneste som utvikler en egen algoritme for å verdsette boliger og love kundene at de omsetter boligen deres innført i åtte timer. den er avhengig av at de treffer så godt med prisen at de oppnår et overskudd ved salg. Vad er det som egentlig appellerte til deg med den solgt-ideen?
0: Vi må først si det sånn at det er, ikke, det er ikke videre salg i seg selv vi ska tjene pengene på. Vi tjener penger på kalde kalle gebyret for at vi skal gjennomføre handelen. Så om, om vi selger boligen, om, om vi da tjener penger på videre, det er videre salget eller ikke, det er ikke det som er så veldig farlig egentlig, bare for å klargjøre det. Um, for der er det vel litt misforståelser. Det, det litt leser misforståelser. ulike
2: artikler. Ja, og det er, det
0: er ikke så lett å henge med alt på det. Det som er hele, hele business-caset der, er jo at vi sier at vi skal kjøpe boligen din i løpet av 48 timer, håpentligvis i løpet av 24 timer i løpet av noen år. Ja, uh, og, og, og grunnen er, hvis vi begynner fra scratch på den, er at jeg tror at det er ganske mange som ikke orker besøk av en takstmann, eh, en megler, eller kanskje mange av oss bestiller jo tre til fem megler liksom, som skal komme verdiverder i boligen vår, før vi velger en av de. Mm. Eh, orker ikke stylister, orker ikke å rydde, ikke sant? For at, altså, vi har jo alle sammen samlet opp veldig mye, og så ser vi alle på bildene når det skal selges at her er styl, her er kastet ut to tredjedel av møbelene nesten. Så jeg tror at det finnes en nisje i markedet, på noen få prosenter. Jeg tror at et, i Oslo for eksempel, så tror jag at et solgt å tenne burde kunne ta kanskje 5 av markedet over tid. Det er, ikke, det er mye, men det er jo ikke, det er ikke dominerende. Men det, det hjelper unna en del kunder til å slippe alt det hæslet med, med boligsalg. Og da har tanken vært at hvis vi kjøper den boligen for en million, da, for vi gjør det veldig enkelt, så, så sier vi at vi mener at den er verdt det i dag, for det så ska vi ha et gebyr for å gjennomføre denne transaksjonen. Det gebyret er ganske liknøy, men det du ville koste deg å bruke eiendomsmegler og så videre, men litt mer selvsagt, for vi får noe mer kostnader i at vi ska snu oss runt, kanske vi ska ha stærligheten vi også, og så selge den videre. Og dermed så skal kunden i utgangspunktet sitte igjen med det samme som man har hadde gått en megler for å selge. Og da er ikke vi opptatt av at vi ska tjene så veldig mye mer på leiligheten. Det vi må passe på er at vi ikke har et for stort varelager når markedet korrigerer. For det gjør du innimellom, ikke sant? at markedet faller eh, hvis det kommer brått av ja, en pandemi, da, for eksempel.
3: <laughs> det var jo det som ble trukket kanskje litt fram. Det var en artikkel i, i DN den uken, var det vel, hvor blant annet solgt NO var med. Ikke sant? Og der der stod det jo også at uh, av de 50 boligene da, som solgte uh, omsatt i fjor, så var det vel omtrent halvparten som ble solgt for litt over uh, det de hadde gitt, og halvparten som ble solgt for litt under. Men det du sier er at det er jo det i seg selv som er på en måte forretningsmodellen. Men dette med markedskorrigeringer, det er jo det som har vel også veltet en del av de store aktørene borte i USA, for eksempel.
0: Du har, du har en aktør som har veltet i USA på det som heter Silov. Ja. Men problemet der var egentlig ikke korrigeringen i markedet. Det var jo at Silov gjorde en for dårlig jobb. Altså, algoritmene deres var jo feil. <laughs> Og så satset de for tungt på en gang, ikke sant? Solt. vi har gått rolig inn i markedet mm. vi har kjøpt boliger, vi har lært og sett at dette fungerer uten å trappe på gassen, Silav ga jo bondgass, mm. tappte milliarder på det men hvis du ser Open Door for eksempel mm. uh, har jo vært en suksess Uh, og jeg mener at dette er et marked som er uh, kommet uh, for å bli over hele verden egentlig så, så for meg så er det en, det er en liten del av markedet uh, det passer ikke for folk flest og det kanskje, hvis vi skal se sånn på det, så kan kanskje det passe enda mindre i Norge egentlig enn det gjør i mange andre markedet fordi hvis du går til Frankrike for eksempel så er jo ikke budrunder vanlig på en bolig der er det vanlig at, ok, vi ser at vi skal ha en million euro bare for å ta et tall igjen uh, for boligen vår, uh, og så ser du om noen er villige til å betale det, det er ikke fellesvisninger eller sånt nå. Det er, megler, det er jo kanskje fem-seks forskjellige meglere som er innom boligen. kan ta lang tid, så kommer jo folk med bud. Det er jo sjelden boliger går så veldig mye over det asking price. Stort sett så går det under det, ikke sant? Og der, tror du, i den type markeder, så er jo den type ibuying-business enda større, tror jeg. Så hvis du
3: nailer det her, mm. så, og får algoritmen precis nok, dere har jo hentet penger den det nå, så, mm. uh, så så vil man kunne naile en del andre markeder.
0: Da nailer man de andre markedene. Mm. Uh, og, og, men mitt poeng med det er jo at, er jo at i Norge så er det, vi klarer en viss prosent, men i Norge så er vi så opptatt av boligpriser. Vi har jo på følge boligprisene måned for måned, og vi vet jo, vi følger jo med alle sammen, har nesten fin søklagligende inne på nabolaget sitt, ikke sant? Yep. Så alle vet jo hva naboene har solgt for, og derfor så liksom, ja.
2: <laughs> og så tror jo alle nordbøn også at alle selger med overskudd, Nettopp, ikke sant,
0: ja. og jeg blir jo litt sånn Jeg så en på Twitter i går, så så jeg en som skrev At jeg skjønner, ja, boligmarkedet i Oslo Alt går jo 500-1 millioner over, over verdivurdering Det er jo bare tøys, ikke sant Selv sagt er det som sånne større, at noen megler Er på prisen, men stort sett så går det jo Liksom pluss minus For da er
3: det jo det du sier, da er det megleren som har bommet på prisen ja,
0: Jo, men det er jo det, altså fordi at da har du gått ut Og det er jo det som er hele poenget med dette her Det er jo vanskelig å si hva en bolig skal gå for For det er jo så mye ting som spiller inn
2: ja, det har man jo sett mange ganger, at ja, bare en uke kan ha stor forskjell med to leiligheter som så ser er identiske og ligger i samme bygg og samme etasje.
1: Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen og kundene våre.
2: Um, det, er litt, det er jo litt interessant For nå har du fortalt litt om layout og solgt.no um, Men du er jo inne i Keyspace og marketer også
0: mm.
2: uh, Hva er grunnen til det? Hva er det som har liksom, appellert deg med de selskapene?
0: Nei, hvis vi begynner med Keyspace Så sa jeg om det, jeg sa det
2: feil, ja, ja, det heter Keyspace
0: jeg... okay. Dette er, 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 er jo kinesisk jeg, jeg er
3: kinesisk.
0: Det som appellerer meg der er jo det man har søkt etter lenge, nemlig litt tilbake til det med, med, med bilsalget og Tesla, at du kan gå in og se på bilen din, ikke sant? Det de nå lager er jo at vi viser alle leiligheter i, i alle prosjekter. Folk kan gå in og se på hvordan leiligheten ser ut, de kan se utsikten fra leiligheten sin. Jeg tror att det er måten å handle på, på samme måte som vi går på nett og kjøper klær, nå skal vi handle bolig på nettet, og da må vi få se alt. Da kan vi ikke bare sitte og se på en kjedelig 2D- eller 3D-plantegning lenger. Da trenger vi noe mer. Og så trenger vi noe mer enn det markedsførerne sier. De er så opptatt av at ja, men det dere viser er jo ikke en like god 3D av boligen som det vi viser på reklamebildene våre. Nei, fordi at du har fem reklamebilder. Jeg har bilder av alle leilighetene, og det er klart at vi kommer til å komme opp på den standarden over tid. Vi jobber jo hele tiden med det, men jeg mener at det er viktigere for kunden å få lov å se hvordan leiligheten skal se ut ellers enn når er, er den 90 middig prosent like god som det du bruker markedsføringen eller en 100 liksom. Der tror jeg markedsførerne bommer da. Men det tror jeg er en, det, jeg tror det her kommer til å bli en kjempesuksess og er de, når jeg gikk inn der, er det fordi at jeg så at de har kommet lengst med det, mange har snakket om det men det er ingen som har gjort det, og de klarer å gjøre det en såpass lav kostnad at jeg tror de fleste store aktører om et år eller to er type kunder av disse, eller om det er som klarer å gjøre det samme, fordi at du bør rett og slett vise det du bør vise, kunne vise boligene dine på samme måte Når de er marketer, så er det også et selskap som har som jeg synes er kjempekult, fordi at og de har gjort det bra i Norge mange av de store bruker de på å finne, ut, finne kundene sine hvordan de skal markedsføre seg for kundene hvis du drar til andre land så finnes du dette nesten ikke altså, online markedsføring av boliger i de fleste lande er ganske dårlig Um, så jeg tror jo at suksessen for markedet her, eh, nå kommer til utlandet, det er der den store kalde kula kommer <laughs> um, og det er jo et selskap som nå har verdi, siste verdivurdering uh, i forhold til at vi hentet noe kapital for et par uker siden, var på en, rundt en milliard uh, og jeg tror den kommer til å vokse ganske kraftig neste år uh, inne i store markeder, uh, USA, Australien, Meksiko uh, og så videre, så at sånn, stor kunde den störste kunden i Meksiko, Mexiko och har väl säljer 80 000 90 000 bollar i året så då blir det, det jag tror det kommer att bli en jättesuccé
3: så det trege liksom norska fastighetsmarkede sin, altså kan, kan rett og slett være en god sandkasse for å utvikle digitale tjenester som bare kan eksporteres overalt?
0: Jo, og det er det. Jeg snakker med mye eh, engelsk og tyske fond faktisk om akkurat det. De kommer jo til Norge. Jeg har hatt en del møter med det de vintern. vinteren. Eh, fordi at de ser jo på Norge som et... Eh, jeg kaller det en forskningspark nesten, fordi det er, fint, det, er, det er et marked som ligger langt foran de fleste andre markeder i, i verden, eh, og fordi at vi ligger foran de markedene, så gjør det at eh, man kan teste ut hos oss, men fort eksportere til andre land. Og, og derfor jeg sier jeg at eh, mange andre land kan ta liksom litt sånn gigantiske skritt da, ved å bruke norsk teknologi faktisk.
2: Men vi bor jo ikke i så mange boliger i løpet av et liv. Henger det sammen med at det er tungvindt å kjøpe og selge, tror du? Eller tror du at det da, hvis boligprosessen blir liksom enklere, så vi vil flytte
0: vi flytte og hyppere? Altså, I byen så flytter vi ganske ofte. Vi flytter jo 6-7 ganger i kjøp og salg av bolig. Hvis du regner med studenttiden, så flytter du enda mer. For da leier du, ikke sant? Så jeg synes det er ganske mange ganger, ja. Men hvis du ser på statistikken, så, så, så blir det ikke så mange ganger selvsagt, fordi at bor du, som jeg kommer fra, da, fra Moald på Hedemarken, så er det vant at du kjøper deg, du har da kanskje en leilighet først, og så går du rett på en enebolig, og der bor du, blir det boende til du blir bært ut. <laughs> uh, og det, men sånn er det jo ikke i Oslo i de store byene. Der er det jo sånn at vi, vi kjøper en toroms, og så får vi en samboer, og så blir det kanskje en treroms, og så skal vi ha noen barn, og så skiller man seg. så skiller man seg, altså, ikke ut, frem, Og så ut og frem. Så det blir liksom... Den er den evige runden der. Mm. Så, så, men det jeg, tror, jeg tror at det er, kost, det er kostnader rundt å flytte, selv om det er billig å kjøpe og selge bolig i Norge. Vi har lave transaksjonsgebyrder. Den en vist i Norge er 2,5 prosent. Ja, vet at meglerne står og skriker om at den burde fjernes, men går du til Frankrike, så er det en 6-7 prosent. Ja, meglerne i Norge nå er ikke snittprovisjonen snitt på en annen prosent. Men det er ganske lavt eh, i forhold til de andre land, så, så vi er egentlig litt bortskjemt. Så, men det er alt det andre rundt i, For at alle de andre kostnadene som kommer vi har en ny møbel eller så altså, det passer ikke den nye leiligheten så, så jeg tror det er litt det. Eh, og så er det klart at folk blir sånn, de har gjort et godt kjøp. De ser at boligprisene kanskje har steget bra de siste 5 årene de har bodd der. Eh jeg må med mye mer penger i stedet
1: å kjøpe nytt, ja, og så videre. Kanskje litt med det også. Det er de tingene som mm. gjør at folk blir boende. Mm. Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på vni.no men
3: lite tilbake til det du sa om, om internasjonale investorer og sånn, altså PropTech er jo åpenbart et markedssegment med masse energi i kapitalmiljøene og i eiendomsbransjen akkurat nå, mm. og det har vel kanskje skutt ekstra fart etter covid. Eh, Måste spenninger rundt nye arbeidsformer og etterspørselskifter inni byer, mellom byer og nabolag og så videre. Eh, og så ser man en del undersøkelser da som viser at teknologisk infrastruktur og bærekraftsevne i bygningene faktisk påvirker betalingsvilje til kjøper og leietagere. Er dette liksom noe dere i gjennomsbransjen er klar over, eller, eller, eller tror du PropTech liksom har blitt en sånn liten hype som noen bare kaster seg over for å vise at de henger med tiden, eller bare krysser fingrene for et nytt sånn spacemaker-eventyr?
0: Nej jeg tror man er ganske klar over det, og så, og så vet man at det, det som er litt av utfordringen er hvilken teknologi er du skal velge, ikke sant? Altså, du har uh, alt fra dører, altså det er det mange som driver med nå, altså åpning av dører digitalt, som jeg synes er litt vanskelig, fordi det er så mange aktører, og det er sånn, funker og hva funker ikke? Jeg har vært med på at jeg har testet ut noe som, oi, strømmen har gått, ja, da står vi her da,
1: jeg kommer ikke inn,
0: oi, telefonen min har ikke noe, dekning. oi, hva gjør vi nå da? Så det er en del sånne ting, så vi må finne noen løsninger på det, men jeg tror tilbake til det du sa i forhold infrastruktur, jeg tror det som er superviktig, er at er det godt nok nett i, i, i bygget, altså er det den type ting da, så, så du kan på en måte koble deg til alle miljøduppetitter, og så er det en ting, er jo at i alle årene jeg har jobbet med bolig, 25 år, har det vært snakk om smarthus. Mhm. Det er jo egentlig først de siste to-tre det har blitt til en prisnivå som er fornuftig, at det går an å kjøpe det. Nå, hvis vi som boligbyggere nå kan bygge boliger hvor ting er tilrettelagt for det, så kan jo folk kjøpe inn det selv senere, ikke sant? Det kan være Apple-produkter, kan være Google-produkter, whatever. Eh, alt kommer jo til bli styrt etter hvert av et, en av disse aktørene, sånn at eh, jeg tror vi er mer klare over det nå enn det vi noen gang har vært. Um, og så blir det bare spørsmål. Det er en jungel der ute. Hva velger du? Den, den synes jeg er vanskelig. Um, uh, vi har kjøpt noen utleiebygg hvor vi skulle gjøre noen valg, og, og som jeg sa, jeg, jeg, jeg klarer ikke å si hvilken leverandør som man bør velge, fordi at det er for liten uh, tid fra de har startet nettet her til på en måte vi skal velge. Altså jeg vet liksom ikke helt om produkter deres funker godt nok gjennom. Fordele erfaringer da. Ja, ja, jeg, så, jo men det, er det vi prövar att pröva det där men men där har varit lite för lite leveranser på delingen då. Del så liksom, vi har inte helt track record på alt den, så, mm.
2: ja, det är ja, väldigt förståeligt. Men jag tänker när barnorna visste du hadde vært ung eller yngre. Ja, Tack ska du ha. Jag var 28, Hvis du. <laughs> jo, det var det fall, vært i alla fall då. skulle varit gryndre idag och så satsat på att lösa en utfordring i egna branschen, teckre eller
0: det synes jeg er fryktelig vanskelig, men så I med jeg sa at produksjongjennomføringen var vanskelig, altså ja. et eller annet som sydde sammen produktionseffektiviteten at man fikk opp effektiviteten i produksjonen, det vil, det vil si at et verktøy som gjorde at arkitekter, andre rådgivere og entreprenøren kunne jobbe sammen bedre på ett eller annet vis, mm. uh, vet at det er flere som jobber med det og sier, oh, det har vi, men jeg er ikke så sikker på vi er der helt enda, for det er, sånn, det er som sagt, det er litt grann her og litt grann der. Ja. Så
3: prosessstyringsverktøy. Prosessstyring
0: ja. på ett eller annet vis tror jeg hadde vært bra. Ja. Prosess kombinert med logistik logistikk, det at logistik er også en utfordring på byggeplasser blitt, rett og slett fordi at byggeplassene blir trangere og trangere, og det er vanskeligere og vanskeligere å få leveranser inn på riktige tider. Mm. Uh, ja.
2: Konsiglig prøver seg, eller i hvert fall de har jo startfasen på det selvstyrende ingeniører gjennom. Mm. Um, Yes. Men mange selskaper har som du sier de er jo i startfasen. Så det er jo ikke noe det er den grønne knappen som Daniel Larsson glødde på. Han har varit lycklig på oss. Det, det altså. kommer til å ta
0: tid, ja. Og det där 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 jag ser vi må vi må lære må lära oss och vi må få vi må få lite erfaring fra bruken.
3: Jag tror også det må masse erfaringsutveksling til mm. før vi kommer dit, og det er derfor vi har nätverk. For exempel som Proptek Norway og, mm. og sånn, hvor, hvor, hvor utbyggere og, og investere snakker sammen. Mm. Eiendomsbransjen er jo fortsatt ikke sånn superkonservativ. Det, det skal mye til å kaste ut og modeller som tross alt har funket i generasjoner. Um, det å hente inn Proptek i boligprosjekter nå handler jo litt som du er inne på, kanske mest om å vektlegge liksom potensialet mer enn kostnader, så derfor så trenger jo selv de aller beste pitchene trenger jo en intern støttspiller ikke sant, det er lett å si ja og så er det ganske krevende å få nye systemen opp og stå hva, hva tror du Bård skal til for at PropTech kjappere kan få enda bedre fotfeste innenfor eiendomsselskapene?
0: Jeg tror det, det jeg har prøvd da i de selskapene jeg har vært det er å prøve å ta med en del av disse selskaper inn og, og, og jobbe sammen med de. Altså å gi de vår erfaring på hva er det som skal til. For jeg tror i dag så sitter mange av de litt for seg selv uten å ha god det tar litt for lang tid da, før de jobber sammen med bransjen at bransjen har kommet for altså kommer litt henget etter da. Så jeg tror jeg tror kanskje det, altså bransjen må åpne opp for eh, en erfaringsutveksling, men også faktisk begynne å kanskje ved siden de måten de jobber på i dag, jobbe et annet spor også med PropTech-selskap for å se på her, kan vi gjøre det på en annen måte? Samtidig så kan du ikke bare lene sig på det, for da kommer det ikke videre. Så de må antagelig gjøre to prosesser i en periode. Bidra med porteføljene sine til å teste Testutrett, produkten og tjenesten. Ja, mm. jeg tror det. Jeg tror det er på en måte å gjøre det på, fordi da, du må ha en big scale-testing på det, Förfölj till.
2: Jag vill ju se si att du är ju en grundare du och du har ju startat ett uthyrningsföretag ditt och alla er väldigt nyfikna på vad du kommer att starta nå för vi vet ju att inte kan jobba för någon för där får du bara sparken. Så så vad det världit bästa råd till andre som önskar och driva eget?
0: Nej, jag tror det som jag plear att säga si, det är ju att ha tro på sig själv och kanske hitta sig en nisch som passar dig då alle kan ikke gjøre akkurat det samme. Og så er det å så såpass overbevisende å ha skaffet seg den erfaringen på forhånd, kanskje før man vil starte, sånn at du får med deg investorene. For det er klart at investore ser jo på den erfaringen du har, ikke bare ideen din. Altså jeg, når jeg investerer, så investerer jo jeg mennesker og de teamene som skal jobbe med det. Da hjelper det på en måte ikke om ideen er supergod, hvis jeg føler at teamet er...
2: Nei, vi kjenner jo litt til hvertfall de solgt gutta og oss som marketer. Det er jo ganske... Det er tydelige mennesker med... Sover ikke natta? Nei.
0: <laughs> nei, men nei, det er lite sånn, ikke sant? Hvis du ser på de, de typene, så er det jo... Det er, er grunndrømme gutts som står på, og som tør å gjøre ting. Og så er det litt opp til oss å hjelpe de litt med å å holde fokus, det er kanskje den største utfordringen i en del grunnere. De vil alt med en gang. Men jeg sier, dere må gjøre det dere har sagt dere skal gjøre først, og så kan dere gå videre etterpå. For du klarer ikke å gjøre alt her i verden med en gang. Altså, selv om produktet ditt er superbra, så selg det du har, og så går du videre. Det er, liksom, det er kanskje min erfaring. Når du sier at jeg er så gammel, så har er den erfaringen jeg har fått ved å bli gammel, er kanskje at jeg, jeg er veldig opptatt av fokus da, og tålmodighet.
2: Jeg sier også at du er veldig ungt, det synes Ja, jeg vil ha
0: vært fulle med
1: det. <laughs> PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.